0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台
1: 。民进党前党工李明哲之前入境中国大陆广东省之后失踪了，到现在已经第五天，家属召开记者会，请政府帮忙找人。再来关心李明哲到底人在哪里？他在三月十九号的时候到中国，但问题是。到现在他已经失踪五天了，他的太太家人都联络不到他。民进党前党工李明哲在失踪之后到现在都音讯全无，他的太太李静瑜已经决定要亲自前往北京来了解状况，营救丈夫
0: 。二零一七年三月十九日，李明哲搭乘长荣航空 BR 八零七航班，从台北飞往澳门，预计从广东珠海拱北口岸进入中国大陆。但是人从此消失。当时预计要接机的朋友没有见到李明哲，随即告诉李明哲的家属以及他的太太李静瑜。他的太太李静瑜从此展开救援之路。台湾近年也屡屡传出国人在中国强迫失踪的新闻。今天就让我们透过李明哲现身说法，为我们分享他在中国被消失的那六个月究竟经历了哪些事情、嗯。您当时过海关的时候，他有跟您讲为什么被带走吗
2: ？没有，带头那个人只是把他的证件给我看，证明他是。呃，中国的国安人员，他说你涉嫌犯罪，然后希望你配合我们调查。他只是只是跟我讲这句话，
0: 因为通常台湾应该会我们理解的啦，就正常的刑事程序应该至少要告诉你你涉嫌什么犯罪吧？对。那他有告诉你你涉嫌什么样的
2: 犯罪？有。那是在他把我把我押解到广州的时候，当时在广州审讯的人有拿给我看一张纸，但是只在我眼前晃一下就过去，我只看到说啊、呃，就李明哲你涉嫌颠覆国家政权。后面就看不清，因为他只是在我眼前晃一下，就说，然后他表跟我表明身份，他们是广州市公安局的这个工作人员，针对我的，他们认为我的犯罪行为，他要做一个审讯
0: 。那审讯的过程中，你有大概猜到可能是什么问题吗
2: ？大概大概猜得出来，大概判断得出来，因为大概过去长期在网络上面，当然会批评中国的人权。那我也跟一些朋友在私下救助一些捐助、捐钱、捐助一些政治犯的家属，嗯，所以我其实大概可以判断得到
0: ，您被中国就是逮捕了之后到受审之前，您经历了个什么样的事情
2: ？第一个阶段在广州待了大概两个月，那个是一个正式逮捕以前的一个中国的法律程序，那叫做指定地点限制住居。这个法令在是中国现在广泛用在抓捕政治犯跟外国人的一个处罚。那在指定地点限制住居的时候，这也是外界最不了解的。那像西班牙的这个人，呃，有一个人权组织叫保护卫，是针对指定地点限制住居，出了非常多的报告，有中文版，大家可以上网去看。在那个两个月，你被关在一个小房子里面，这个小房子是不见天日的，那有人二十四小时的看守你。然后你看不到任何文字，也不可能看到电视，就是把你单独软禁，也没有会跟你讲话，而且他们被严格禁止告诉你时间。这他们或许有研究过心理学，当一个人丧失对时间掌握的时候，这个人的精神很容易崩溃。所以当时在这两个月里面，我常常陷入一个自我幻想，就是说，哎，我常常会幻想说，哎，我我我可能无期徒刑，然后，呃，回家回台湾的时候，父母双亡，妻子也不见了，孤苦,苦无依。但是我事实上心里不是这样想，所以我会变成精神上会变成好像李两个李明哲在打架一样，而且那个时候你也没有办法好好睡觉，因为你睡觉常常会在梦里面被惊醒。比方说，我梦到一个很好吃的大餐，我在吃一个大餐，但是梦里有一个声音告诉我说：“李明哲，你在做梦，你在坐牢。”我常常被惊醒，所以人的精神状况会非常的差。而且最重要是一个是政治犯一般来说都很爱讲话，所以在你在被指定地点限制住居的时候，是没有会没有人可以跟你讲话的。所以你到最后，你可能会有斯德哥尔摩症，就是、说你会疯狂的期待警察，中国的警察来审讯你，因为那是一个你唯一可以跟人讲话的机会。你会期待他每天都来审讯你，他审讯你两个小时，你可能希望他审讯四个小时。所以后来我们了解，就是我包括我自己的经历，就是说那两个月事实上是我在中国做到这五年最痛苦的两个月，因为整个精神濒临崩溃。然后又被威胁他，他包括用你的父母的健康威胁你，用各种状况威胁你去认罪。而且当你的精神状况崩溃的时候，你其实会会承认他任何要你承认的罪行。所以，但是我的状况并不算最差的，我只被指定地点住居两个月。在一般的中国政治犯，他可能被指定地点限制住居一年，甚至长达数年。那这是这两个月？那这两个月为什么？就说是我的有一，我太太当给了我一些力量，但是我为什么会知道？因为在我刚出事的时候，我太太就，当我太太透过一些管道，正式管道去查证，说我确实入境中国，但是完全没有跟家人联络。我家人判断说我是被被抓了，所以我家人召开记者会，要求中国政府公布李明哲的状况。以后，中国政府当然没有办法按照他原来的节奏处理李明哲，李中国政府必须要。呃，急迫的需要李明哲承认一些呃既有的一些所谓的罪证，中让中国政府可以对外交代。所以他当时派了一个密使逼逼迫我母亲写了一封信给我。那封信的开头当然是叫我要认罪，配合中国政府。这第一个，第二个，我我母亲被逼写了一段话，就说啊，李明哲，你太太要把你当烈士，要把你的事情闹到联合国，闹到美国去。我在看到这些信的时候。我的心里是安慰的，那个是我在那两个月最痛苦的时候唯一的力量，因为那个力量告诉我外界也是在关心你的，也是这个力量撑住让我最后可以。虽然我有我软弱的时候，我承认我颠覆中华人民共和国的政权，但是我拒绝承认间谍罪，因为中国广州的国安人员在后面一个半月一直希望只问我一件事情，李明哲，因为你长期在民进党工作，你有没有拿蔡政府的钱？在中国做间谍工作，我当时拒绝承认这个东西，因为颠覆国家政权罪是我个人的问题。但是如果我承认间谍罪，那就是整个国家的问题。所以那封信给了我一些力量，让我可以撑住。当然，跟我太太当时把去美国也，也包括去联合国，在正式控诉中国打压我的人权。当然，中国政府在处理李明哲的事情上面是有一些忌讳的，所以这些综合的情况加在一起，让我最后可以撑住。没有承认说我没有做过的间谍罪，也不会对台湾政府造成伤害。那这个是我大概在最初的两个月的状罪的状况。那后来当然就我的案子在广州两个月以后，呃，因为我有一个同案是湖南人，所以我的案子被移送到移转到湖南去，在湖南被正式的逮捕，进入看守所，包括后来被审判，然后后来坐牢。所以过两个月才被正式逮捕。就前两个月还不算正式逮捕，对，就他们正式逮捕前会有一个两个月，呃，不一定两个月，会有一段时间，他是要调查，嗯，你够不够，就他们够不够证据逮捕你，但是在这个调查的阶段，他们就会把你软禁起来，关起来。Okay. 那案件被移到湖南之后，是
0: 他就直接进入审理了吗？对。所以就直接一进入到我们台湾理解的这种法庭上面的审理吗？还是当呃，
2: 当了湖南，还是他还是有什么检察官这种、哦呃？有有有，因为湖南，因为我被正式逮捕以后，他还要开始，就他才是正式的进入所谓的呃办案单位查案的阶段。OK， 因为我们这，所以他其实有两段查案的，就是他第一个先要判断要不要逮捕你，他需要一个查案的阶段；第二个他。决定正式逮捕你以后，他还要经历一个办案单位的查案阶段，然后查完觉得说：“哦，你真的有犯罪嫌疑哦。”就
0: 前面关人关那么久，然后后面才决定赶快来查
2: 。对，然后再来查，再来查，还不是办案单位、国安单位查完而已。查完单位还移送给检察院再查一次，才进入起诉审判的阶段。所以我在湖南的看守所又待了。大概大概呃六七个月半呃七个月，他正式宣判，对程序上面，中国的程序上面是这样子
0: 。按照我们查到的资料，您是三月十九号被逮捕的，对。那我们查到资料是好像到一直到当年的九月十一号，对才正式开庭，才正式开庭正式开庭。然后那个时候好像您太太才知道您原来在湖南，好像在那之前好像都没有消息
2: 。一到我们的理解，对对对对对对，我我我我太太当时是她并不知道我来湖南。对，事实上他是、啊，呃，我要开庭的时候，因为是公开开庭，所以当时我太太获准来看我的开庭，来旁听，对来旁听。所以在检察院这边接受侦
0: 讯的时候，侦查的时候，您太太也都还没有消息
2: ，对她都还不确定说我到底在什么地方
0: 。那在侦查的这过程中，有经历过什么样的一些
2: 状况吗？其实比较起来，其实我我我比较起前两个月来讲。后面的那些侦查都都不重要了。哦，是。其实对比对比前面两个月来说，后面那个六七个月的都都已经算是小事，了，小儿科。对，都已经算小儿科。那个已经已经都，因为你最少你的精神是恢复正常。对
0: 。那那个看守所，它的那个状况是一个什么样的状况
2: ？看守所当然我，我我我被因为我被看的看守所并不是一般的看守所。就是说我被关的看守特殊关政治呃特殊关政治犯跟官员的看守所，所以其实我那个看守所的状况，当然它的硬体设备是比他其他的看守所稍微好一点，但是他是所以他它,它不足以说明中国一般看守所的状况啊，我在看守所的状况，那个我要要要特别跟大家讲的。
0: 中国它还有分，就是关于什么样的人、
2: 欸。所以，所以我们这个当题外话可以讲，就是中国讲说它是一个无产阶级的国家，要打破阶级。但中国连坐牢都有阶级，中国的看守所都有一般人的坐牢跟官员的坐牢的看守所的待遇是完全不一样
0: 。这件事情蛮有趣的，可以跟我们分享一下吗？因可能很多听众是不知道这件事情的
2: 。比方说，一个中国的看守所一般来说是地级市管辖，比方说长沙市，嗯，还有一看、二看、三看。地级市是最低级的吗？呃，不是不是，这第一级就像我们的呃，要怎么讲？我们的中国的这个中国的市是，中国的是市国的是直辖市跟省是同一级，然后再下去就是地级市。OK， 这第二级、就是，第二级，第二级，比如说长沙市，它就是地级市。级市那我被关的看守所是省直接，湖南省直接管辖的唯一一个看守所，哦、湖南省看守所。那它当然的的。的的看守所的待遇就好一点，省力的概念，省力的。当然，它所谓的好一点是它比较符合法令规范、啊、并不是说它有很多特权。以台湾来讲的话，是省力，不是县力的。对，就是它是省力的看守所是比较，<笑>因为毕竟是省唯一的看守所，所以它整个看守所的规定就。符合他的法律规定，他的法律法和法律规定，看守所应该有什么他就有什么。但是如果是地级市的看守所的话，那个状况就非常的差。讲起来我，我先声明，我我并没有被关进那种看守所，我只是，所以我后面讲的是是只是人家别人转述的，他可能十六七个一间，然后每天可能吃这个这个白菜青白菜汤这样子，呃，生活条件非常差的一个状况。
0: 是
2: 这个是我当然我我并没有被关过那种看守所，我我并不知道。但是我然后省的看守所，他可能是。四五个人一间，那它还有一些你可以放风的一些场地，那吃的东西也没有像一般看守所这么差。他他这这个只是符合它的法律规定的的的的的,的看守所
0: ，所以在算是符合他们自己的标准。对
2: 对对对对对，符合他们自己的法律标准
0: 。二零一七年九月十日当天。李敬瑜本来预计前往联合国，准备说明李明哲失踪的状况。结果当天，一名自称是李明哲的律师打电话来告诉他，隔天李明哲即将在中国公开审判。李敬瑜于是选择前往中国旁听审判。在法庭上，检察官这样控诉李明哲的罪行：涉嫌诽谤和攻击国家现行政治制度，煽动他人颠覆国家政权，推翻社会主义制度。严重危害国家安全和社会稳定。二零一七年十一月二十八号，李明哲的案件由中国湖南省岳阳市中级人民法院宣判。彭宇华、李明哲到案后均能如实供述自己的罪行，并当庭认罪悔罪，依法可以从轻处罚。被告人彭宇华犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利两年。被告人李明泽犯颠覆国家政权罪
1: ，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利两年。被告人李明泽是否服从判决？是否上诉
2: ？服从判决，不上诉。呃，其实中国的审判本来就应该公开审判，应该让家人让你聘请律师，但是他都的法律都会有一个问题，说他因为国家安全哦，他这个国家安全的解释完全是他国他他单方面的解释，他认为你这个案子违认为他违反国家安全就违反国家安全，他就可以把你的案子秘密的审判，完全不公开。那政治犯也没有聘请律师的权利，当然我也没有，是所以我名义上有两个律师，但是事实上那两个律师都不是我聘请，你是。中国官方帮我聘请的这个律师，然后逼我签同意书的聘请的律师，这两个律师也不是帮我辩护，他们只是控制我的,的言论。他们有跟你讨论吗？有，他们怎么跟你讨论？大概问一下你的案
0: 情，就简单问一下。这这部分方便跟大家分享吗？还是这部分会影响到对可能还是对岸中国这边朋友的一些安慰
2: ？但我，我可能有一些姓名，我可能不方,是是是不方便讲。那当第一个是。呃，因为我们当时用中国的这个网络，虽然我人在台湾，但是用中国的微信或者 QQ 跟一些中国朋友，当然我们会在网络上面讨论这个民主的价值，或者是中国的现状。那直接讨论这些，当然会批评到中国共和党的一党专政的这些问题。那我们也，我当时也觉得有一些政治犯的家属，因为我当然知道我们是台湾人，是外人，我们并不是中国人。嗯，那中国的民主当然要中国人自己努力。但是基于普世价值的这个原则，我觉得，当我有一些力量的时候，我可以帮助一些中国政治犯的家属，有一些，呃，能过一些基本的生活。因为中国跟台湾早期一样，就说，呃，政府在抓捕政治犯的时候，他不会讲说这个政治犯是因为言论被抓，他会讲这个政治犯是犯了很多道德性的错误，包括台湾以前会讲美岛事件的政治犯是江洋大盗。那中国会用一些道德性的罪名来污蔑这些政治犯，那这些政治犯的家属，他在他的工作可能都会都会丧失，他的子女在念书的时候，这个会被学校被当中的侮辱。那我们为了帮他，中国这样做是为了吓阻更多的人来参与这个这个讨论民主的这个这个行动。那我们当就当觉得说，哎，我们有一点金钱可以捐助这些政治犯的家属，让这些政治犯的家属能够过一些基本的生活。那最重要的是是希望透过我们这样的行为，让很多中国人知道，这些政治犯不是在做一个坏事，不是坏人。为什么？因为中国有一句俗话，这个没有莫名其妙的爱，也没有莫名其妙的恨。如果中国政府宣扬这些政治犯是做了伤天害理的事情，那为什么会有这么多人陌生人不要帮助他的家属？其实我们这样做，当然除了帮助家属生活，也希望突破一些中国对媒体的垄断。嗯
0: ，那您是怎么认识到这些政治犯的家属呢？就是因为毕竟两岸，我
2: 理解你的意思。对
0: ，因为毕竟两岸是有一段距离的嘛。
2: 对，那当然是因为呃，其实一个起源大概在应该是马英九先生当总统的时候，第一任的时候，当时有很多的这个中国政治犯的家属逃到美国。他们会来台湾澄清，哦，就来台湾澄清，澄清什么事情？因为当时马恩九实代是一个两岸这个交流很频繁的时候，那有很多官员来中国的官员来台湾参访，那这些政治犯的家属都希望台湾比照美国，通过一些规定，就是禁止中国一些严重违反人权的官员能够入境台湾。那他们来的时候也，也也也也会讲到他们在。家人在中国的事事情，那就会听到他们讲说，这个他们的家人被禁止，他他已经长达一年数年看不到自己的家人，而这个事实上是中国政府违反他自己的法律的。那这些让我觉得听到很像台湾的过去白色恐怖的政治受难者家属的遭遇，那人会有一个同情心，会有好奇感，会有同情心，想去了解中国这个地方到底发生了什么事情，所以当时开始用中国的微博。用了微博以后，当然你就会在微博上面认识一些中国人，就慢慢开始了这个，就做政治犯家属的救助跟一些讨论民主的这些事情
0: 。您大概做这个救助中国政治犯家属的这个工作，您大概做了多久
2: ？大概三四年哦。所
0: 以在这件事发生之前，对,对对对对
2: 对对对对对。但
0: 这之前您就有去到中国见他们吗
2: ？对，之前大概每一年我们在做救助的时候，大概。每一年或者一段时间，我们会固定去一次，会探视一下一些受捐的家属，因为因为中国曾经发生一个很骇人听闻的事情，就说呃，我们捐助给某一个家属，大概捐助了快一年，偶然的机会，我们一个朋友去他家探访他，才发现我们过去捐助他的钱，他一毛都没收到。为什么？怎么会？觉得？你是直接汇钱到他的账户？对对对，当然通过，当然不是我从台湾汇，是中国的朋友这样汇。那我们才发现一个很很可悲的问题：这个人的的提款卡竟然被当地的警察没收，而当地的警察没收了他的提款卡还，还还不准他声张，而且威胁他说：“你如果声张，我就让你跟你先生关在一起。”所以，我们还,还可以有这种事情、啊？这这真的发生这种事情？所以我们发现，我们不能光做捐钱的事情，对于一些受捐的对象，我们必须要定期去看他的状况
0: 。所以一定要。见到他本人才有办法
2: 真的他對，对你你才有办法和和了解说他的提款卡有没有被没收，有没有他有没有被威胁，我们才了解这个状况。那是我们发生的发现的这个情况，我们发现不对，我们必须要常常去看看这些受捐的家属。所以我，我我大概前几年就会开始，有的时候一年去一次，有的时候一年去两次，这样去去大概看一下。
0: 所以您去中国主要的目的就是去探视这些家属，
2: 对对对，当然还有一些就是看一下这个我们一起做捐助的伙伴，因为我们毕竟都是在网络上认识的，你你你要做就捐助这个事情，最好还是有一些当面的交流会比较好一点。所以我当然会看一下我们这些朋友
0: 。那您觉得这样的行为会被认定被他们讲成是颠覆国家政权，在一个威权的，因为有一些台湾人会这样觉得说，您要选择当有嗯。我我我就讲比较直接哈，有有一些台湾的舆论会认为，您既然选择要当烈士的话，就要知道这是个有风险的行为。你会怎么看这样的論一个言论
2: ？因你既然知道他是危险，我理我完全理解你的。对，你知
0: 道他是危完全理解你的。啊，他们是他们眼皮下面，我懂我懂，非常的
2: 。第一个，我不要用我说的话、嗯，我用我在二零一七年被抓以后，中国给我的判决书来回答你这个问题。好，中国给我的判决书上登记载了李明哲做的所有的他认为的罪行。嗯，你要注意。里面当然有我在台湾的发表，虽然我是用中国的网络，但中国的网络全世界的人都可以用的言论，这是第一个。那在捐助这方面，你会发现这个判决书里面没有一个东西讲到我在捐，我们在做捐助政治犯这个事情
0: 。所以您最后被判刑的理由
2: 跟捐助政治犯完全无关， okay. 为什么？这个当然呃跟。这个审判的公开审判有关系，因为我们在做捐助的时候，因为中国在二零一六年通过了慈善法，它对于民间的捐助有一定的规定，就是说你非经官方同意不得公开募款，所以我们当时其实用了一些方法去回避掉这个慈善法，就是说。跟台湾的公开
0: 募捐很像，对，就是我们要公开。我们没有一个
2: 固定的账户，我们一般会觉得说，你做这种捐助，一定是大家把钱捐到一个账户去，然后谁要要捐助给谁，从这个账户里面出去。因为如果是这样做的话，第一个，这个账户很容易被中国封封掉；，第二个，以法律层面来讲，的确违反中国的慈善法。所以，我们做了一件事情，就是说，假设今天有十个人愿意捐一个月捐款一百块。有一个人需要一千块，我们会通知这十个人，你们分别把你们的一百块汇到这个人的账户。虽所,所以，虽然我们在做政治犯家属的捐助，但是从明面上看起来，它完全是一个人跟人之间，而且是两个没有犯罪的人之间的汇款。如果中国把单纯人跟人之间的汇款当做犯罪的话，这个是他他没有办法对对全世界交代。这个是一个笑话，对。所以，但是我要讲的是，如果我今天不是公开审判，因为我在做捐助所有的事情，在我在被审讯的过程当中，都问的非常多，这个东西绝对有可能变成我的罪行，因为他不公开审判，对他不用对外面外界交代，所以因为他公开审判，虽然这个公开审判只是部分，就是一天十四个小时的审讯，他只是把部分两三个小时、四五个小时的这个审讯的片段放到网络上面，但是他为了要这样做，他当然不能让他。起诉李明哲的理由变得太可笑，所以我捐助我们捐助犯政政治犯家属这件事情，最后在判决书上完全没有呈现，就是因为很简单，他不能把一个单纯人跟人之间的汇款当做犯罪
0: 。OK， 所以这最所,所以您实际上在做的真正最核心的事情
2: ，对，反而成没反而没有成为入罪，完全没有。所以李呃，刚刚当然有人讲说，如果李明哲要搞革命，当然他要做烈士，他当然要提任这个。嗯，这句话我我认同，嗯，我绝对认同。但问题是说，我我不要把我今天自己讲的很伟大，我们只是在做一个言论的讨论，就是我跟中国人在讨论的东西，我们没有牵扯到任何要武装推翻中国共产党。当然，中国如果有中国人想要做革命的事情，我们没有立场支持或反对，因为我们是外人。是，但是这个是一个一个民主的进程，是可以讨论的。中中国共产党应该是可以批评的，所以我想我做的任何的事情，我觉得是符合这个人权的标准。
0: 我们可以知道您你们讨论的什么东西吗？
2: 会当然会批评中国的这个一党一党专政，嗯，当然会做这个批评。当然，但是有一个问题我们要考虑，就是第一个，呃，就算你完全依照共产党的法律好了，我并不是我不承认我们是中国人，我也不承认台湾是中国的一部分。如果我在台湾的网络，虽然我用的是你中国的软体，但是我刚强调，你中国的软体，世界各国都可以用。嗯，如果我们今天在网络上讨论一个外国的政治情势发展，它的体制，我们认为好还是不好，这样在网络上讨论都可以被拿做判罪的话，那世界上太多人可以被中国定义为罪犯。所以你看我的判决书，我不要用我的话来做解释。你如果要看我的判决书，我可以给你们，包括任何人。我今天在这边公开讲，任何人。需要这个判决书都可以跟我要，因为网络上找不到吗？对，网络上找不到，你都可以跟我要。嗯，然后你来来，哎、欸，爸爸，你都可以跟我要，嗯、这个没有，这个我绝对都愿意提供。嗯、这个我蛮需要的。对，这这个没有问题試試，这个没有问题。我的判决书上，判决书上写到李明哲做了什么事情？写、嗯、到李明哲做的所有的事情，就是在网络上批评共产党。他甚至因为他要判我颠覆国家政权，需要一个正式的组织，他到最后把一个网络的聊天群，就跟我们今天用赖一样，赖的一个聊天群当做一个颠覆中华人民共和国的正式组织，分工明确、组织清楚的一个正式的组织，说我我们用这个网络聊天群颠覆中华人民共和国政权，然后把我们在网络上讲的话当做颠覆国家政权的依据。我我我觉得那个当那个判决书公开，而里面判决书里面，我唯一做的一件事情，是我实际在中国社会做的事情是什么？就是因为我每年会去中国探访政治犯，探探访一些政治犯的家属跟我们的朋友。那我会跟一些朋友一起吃饭，我们在吃饭的时候批评共产党。这是我唯一一个判决书上登载我在中国社会做的事情。那如果这样的行为叫做颠覆国家政权，我觉得这个这个事情是可受公平。我我很有自信说。依照中国给我的判决书，都可以受任何人的公平。然后，如果你要问审判的事情，我大概可以讲，包括说，第一个，在审判的过程当中，我不被允许讲话
0: 。他们直接跟你说不可以讲话，是谁？那个他们是谁
2: ？呃，湖南湖呃长沙市的公安局
0: ，公安局的人员跟你说
2: ，对，他直接跟我说：“李明哲，你你出庭如果讲话的话，会对你很很不利，你的判刑可能会很重。”所以你最好的方法就是全部交给你的律师讲话。你你只要写一篇，他们当时就逼我写一篇认罪认罪书，就说你只要念一篇认罪书就好，剩下所有的话让律师帮你讲。我不被允许讲话，这最最最，而且在开庭前，呃，开庭完是呃，开庭完第一次开庭完要宣判前，曾经发生两件很好玩的事情。第一件事情，他开了不止一次庭。呃，就开一次庭，然后第二次所谓的开庭就是宣判。OK， 对对对对对对。然后发生两个件很好笑的事情，就是、说我的律师曾经就来跟我讲过说，说李明哲，你以后可能会被关在赤山监狱。OK， 就说其实我还没被判罪，对，也还没发监，他就可以跟我，因为中国的发监他们要做公，如果照他们的规定的话是要做这个电脑筛选，就是看你把看你分到哪个监狱。嗯，但是我的律师所谓的律师就已经告诉我你会被关在赤山监狱。第二件事情，在宣判前，呃，办案办我案子的国安单位、起诉我的检察单位、法庭的法官跟所谓的他们帮我聘请的律师，这四家就一起来看守所看我，然后在我的前面，这四家一起告诉我说：“李明哲，你要认罪。”律师跟国安单位一起来看你，律师、国安单位、检察单位、法官，法官，法官。所以这表示什么？就中在在中国审判这种政治案件是没有所谓律师辩护或者是司法中立的事情，因为他的法官跟他的办案单位、国安单位跟检查单位跟你的律师是一起的，他们是一个团队。OK， 对，所以你就可以理解所谓的中国的所谓的法治是什么状况。所以这一切其实是就是就好像一个演安排好的，就好像一个演戏一样、嗯，像舞台剧，就好像一个演戏一样。事实上很好玩，就是说。在在这个正式开庭前，中国有一个叫准备庭，就是说他要所有人都到场，然后把这个当天开庭的程序演练一遍。他们叫准备庭。那事实上，在准备庭上面发生了一些蛮有意思的事情。这个演练是说，呃、模拟一遍吗？完全照审判的程序走一遍。哦，因为台湾的准备庭
0: 是确认双方接下来要辩论的重点
2: 。对对对对，它不是这种嘛？对对，中国不是，中国是完全照开庭的程序流程走一遍，嗯、走完所有的程序，就跟演戏要排演一样，其实是排演庭。对，所以事实上，在这个排演的过程当中，律师会告诉这个办案的检察院说：“你这个证据，比方说，呃，里面有一份当时我用 QQ 的聊天记录的这个中国国安单位。”把这些聊天记录调出来的这些资料，律师会提醒这个检察院说：“你这个法律规定调这些资料要有公证第三人在场，你这个调的这个程序好像没有公证第三人签名。”那他这个他这样的说法是要叫中国的检察院回去补正程序吗？就你会发现，这个这个事情真的是一个排戏，但是就算排就算是排戏。也看得出来，这个审判的很多的荒谬，包括说，我这个所有的律师他，他他一直在跟检察单位讲一个问题是说，你们把一个网络的聊天群当做一个颠覆国家的政权的组织，是很难让人信服的。排练的时候，律师提醒，对，或我当然我不知道我的律师律师所谓的我的律师是提醒，还是他良心发现，觉得看不下去了。他提出来，他们都一提出来一个很严重的一个怀疑，就是、说你检中国的就湖南的检察院怎么可以把一个网络的聊天群当做一个颠覆国家政权的组织？当然了，这些话在正式开庭的时候都看不到，但是你可以看出我的案子的判决书的很多的荒谬性。所以我，我所以，我当时他在拿我的呃，当时我很多外国的 NGO 看过我的这个开庭跟我的判决书以后，都讲一句话说：这个判决书不是李明哲的判决书。是中国打压言论自由的判决书，因为他可以荒谬到把一个网络的聊天群群当做颠覆国家政权的组织。中华人民共和国有这么虚弱嘛？一个网络的聊天群就可以颠覆
0: ？其实看得出来，当专制的政权要安安安之于人的时候，他什么都讲得出来，他什么都可以，他
2: 什么都可以解释啊，他什么都……我说我刚刚讲嘛，我如果在台湾，台湾的法院把你你你赖的一个聊天群当做是你左手推翻政府的证据。我相信百分之九十九点九的台湾人没有办法接受这个，你不可能接受这个事情，
0: 因为在台湾现在遇到的问题是组织犯罪条例很难构成。就台湾现在大家的困境是要怎么去修法，让组织犯罪条例不要这么难构成。就在中国现在反过来，一个 LINE 的聊
2: 天群，一个 QQ 聊天群<笑>就已经可以成为一个颠覆政权。我相信，我相信今天很多人在台湾，很多人在网络上面在聊天群，包括用在 y o u t u b e 上。批评民民党政府吧，都非常多，一打开就一大堆。那台湾人认为这种事情叫做颠覆国家政权吗？我相信9 9之不会接受这种事情是颠覆国家政权嘛。但是他在中国是确实发生的，所以你的判决书后来没有公开，是他他还不想给我，他不给。因为我在呃判决当日他是把判决书给我了，嗯，但是过了一个礼拜，我要移送到监狱，正是收监的时候，我在进入监狱的时候。他就把我的判决书收走了，而且我在出狱的时候，我一直跟他说他拒绝给我，一直到我上飞机回台湾前一天晚上，我还在逼他们把判决书给我。后来他们才勉强把我的判决书的银本给我了。所以你拿到的还是银本？银本，我还没有拿到我的正本。甚至后来我回台湾问我家人，我家人也没拿到正本啊，我家人也没拿到我的判决书啊。您
0: 太太不是有去旁听吗？那他没有拿到？对，
2: 他她没有拿到，没有给我给太太给我太太我的判决书啊。
0: 您的案件当时我们有在 follow， 就是我们有关系。那我记得网络上依稀记得，好像我看到起诉书
2: 。对对对，当时有我的起诉书在网网络上面，我的起诉书现在好像还找得到。对
1: 对，起诉书有
2: 但，但当时我记得找不到判决书。对，就是当然这个，就是这个我们你你你会觉得很奇怪，但是在我来看，我一点都不觉得很奇，怪，因为在在中国这种政治犯的判决书，因为他秘密审判，根本一般人找不到判决书。因为这个判决书，你可以看出很多笑话嘛。就是說我相信，今天我把我的判决书真的在台湾全面的公开，我相信大部分的台湾人会觉得那个判决书是个笑话
0: 。您当时为什么会当庭说不上诉？这也是国安单位要
2: 求的吗？当然，当然
0: 。因为我们也发现，就是在中国非常多这样子的一个审判，因为事实
2: 上上诉也没有用，因为他这个他的审判完全是跟演戏一样，政治操作。他你你你完全。你上诉完全得不到任何的效果，那当然他们也也也也不希望你上诉，所以甚至国安人员跟我讲说，你你知不知道这个法官有准备两个判决书、啊、真的、哦，当场有准备两个判决，当然是他国安人员跟我讲，就是、说如果你当庭认罪或不认罪，你的判决书会不一样
0: 。所以不认罪的话，会是一个很重的。对，但这不知道是真还是假
2: 的。对，这这当然不这当然不知道、哦
1: 李明哲今天开庭，他的母亲和妻子李静瑜都进入法庭旁听。李静瑜更在手臂刺上刺，表达对丈夫的支持。李明哲和母亲紧握着手，分隔一百七十多天的日子，母子俩终于见面。之后，他也见到了妻子李静瑜，这是在开庭之后的会面。不过，两人的对话却让李静瑜很心痛。在媒体、警察跟众人的监督之下，他对我下了指令。你回去台湾就不要再说。可是他说：“李明哲，李明哲，我以你为荣。有有”不管世界怎么样的评价，不管这一个公署如何的去评判你，这一个就是我对你所下的定义。民进党前党工 NGO 工作者李明哲涉犯中国颠覆国家政权罪，今天一审宣判。遭判处五年徒刑，李明哲妻子李静瑜也到场亲自听判，并在宣判结束后和李明哲会面三分钟。这次特地飞到中国听判李明哲的妻子李静瑜也短暂跟他先生碰面三分钟，并在稍早做出了回应。我看懂了，为什么一次他会对我下指令？我的先生身上被装了监听器。对我来讲，法庭并不存在，所以没有案情，没有案情。我认为对我先生而言，他现在需要的是要怎么样去面对他现在得要面对的一些状况。所以，我想把自由世界的一个讯息清楚的带给他，是我现在必须要去做的事情。至于。李明泽在面对这个这个中国公署的一个结果，我跟他会共同面对
0: 。那后来就移送到
2: 对，后来就就进入正式进正式进入监狱了
0: 。那进入到赤山监狱之后，可以跟我们分享你就是田野的这个心得
2: 吗？我觉得第一个就是说，呃，我其实不太讲我个人在监狱里面的经历。除非这个经历是跟整个监狱的待遇有关系，因为我觉得我个人的待遇在，如果你真的读台湾历史，台湾就我我当然这个题外话先讲一个，就是说各位可能很难以理解，我太太因为她做白色恐怖的历史档案研究，所以她认识台湾很多政治政治犯，在我被判刑五年进入四三监狱的时候，有一些政治犯。我不能说安慰我太太，他们甚至是取笑我太太，他们用取笑当做安慰。我举两个人，当然这个人人命我保密。有一个政治犯，他曾经在台湾坐牢坐了快十年，他跟我太太讲一句话，说：“李太太呀、啊，你丈夫被判五年了、哦。”他用台语讲了一句话：“我、哦、当啊，那、啊、种棒流刚啊，什么意思？就五年撒泡尿就回来了。”他有资格，因为他被关十年了。是。还有一个政治犯曾经被也被关了七八年，他跟我太太讲说：“你先生在中国监狱要劳动要做工哦，很好啊，做工很好。为什么做工最少有人陪他聊，有有人讲话，有人聊天，不用被毒球，毒球才是最痛苦的。”嗯，所以其实你会发现，他们的在我们知道台湾这些过去我们的前辈的经历，在他们这些经历前，我们这五年的经历真的不值得一提。所以我完全不会特别提提说我个人在监狱的经历，但是。我我的经历有一些跟整个监狱的状况有关的，这个我可以提，因为它是整体监狱的待遇。中国监狱最大的问题就是说，比方说在赤山监狱，中国的监狱法规定，犯人一天只能工作八个小时，一个礼拜要有一天放假，一天受教育。但在赤山监狱，我们每天要工作十四个小时，没有休息日，只有过年休息四天，然后教育日也常常被抓去加班。什么是教育日？就说就这政治教育要要叫你学习，要就当他要教监狱要要有这个教化的功能，要给你上课。
0: 您说您在这个监狱里面有这个被强迫劳动的，也是这个意思？是是，是。因为联合国有这个报告说，这个中国的监狱有强迫劳动状况。但您自己的亲身经历过这个状况，是因為,因为这个是一
2: 个事实，因为中国政府他。言辞否认嘛？对，因为因为这是他违反他自己的法律的嘛？因为他以他这个监狱，监狱理论上是以改造为，所以中国监狱有五大改造，劳动改造是在最后面，政治改造是在第一。就中国的监狱明文写，他的劳动改造只是因为当共产主义国家认为劳动可以让人的心灵得到洗涤，这个我我不挑战他。嗯，所以他的劳动改造不是以盈利为目的，是以改造犯人为目的。但是我们在中国是。他是逼犯人工作替监狱赚钱的，因为他要赚钱，所以我我所以我所以我据我所知，比方说我们赤山监狱，这个湖南政府会给赤山监狱你的犯人的伙食是因为国家规定，好，所以我给我一定要给你，你的警察的工资我一定要给你，但是你监狱其他的花费，湖南省政府是不给的，自己赚自己赚，因为我要你自己赚，所以我就没有办法用国家的法律要求你。那你要叫监狱自己赚，监狱能怎么做？他只能压迫犯人嘛。嗯，所以监狱他的劳动会违反他的劳动监狱的监狱法，监狱法规定八小时，他为什么要搞十几个小时？因为他要钱嘛。所以犯人变成赚钱的工具了嘛。包括他规定政治改造是排第一，那政治改造最重要的教育日，为什么常常被抓去加班？因为实际运作来说，对监狱来说赚钱最重要啊。政治改造不赚钱
0: ，不赚钱没有用啊！政治改造是上马马克思思想这种东西。呃
2: ，他可能看一些新闻联播啦，可能看一些政治宣导的片，类似你讲的这种。那工作都是些什么样的内容？像我们监狱，我们那个监区最主要就是踩缝纫机，做早期做鞋子，后来做后来做手套，是
0: 帮就是接一些国外的订单吗？还是都是他们自己国内的订单
2: ？都有。都有都有都有,都有，而且有一个问题是说，重刑犯监狱的劳动又特别重哦。为什么？因为很简单嘛。你算是重刑犯吗？呃，对我,我被关的监狱是重刑犯，所以跟我关在一起最多就是两种人、嗯：第一个暴力犯罪，第二个毒犯，犯毒。哦，哦对，所以都是大概都无期死缓，甚至二十几年的刑期是几乎都是。哎、欸，您才五年，这样对他们比起来算对的，当然差的。但后来他们把很多政治犯都关在那个地方啊、哦。当然我没有碰过其他政治犯，但政治犯很多都关在赤山监狱。
0: 那听说您被要求不可以跟其他人讲话、啊
2: ，这个是事实吗？對呃，就一开始的时候，我刚去的时候，他们其实是没有这么严格，就是，比方说有人跟我讲话，他们会去问说：“哎、欸，你跟李明哲讲什么？”会提醒他说：“你不要跟李明哲讲很敏感的事情。”但是我刚刚讲，就是说因为我把监狱很多违法劳动的状况让我太太讲出去，说后来监狱有些压力。那有一些压力，他又不可能整个监狱都依法行政，他就做了一件事情。就李明哲在的这个监区，一个礼拜休息一天，不是特权，这是法律本来就规定要应该要有。那他让这个监区休息一天，造成整个监狱群情激愤呐、啊。嗯，因为其他的监区会讲说：“哎，你，就我在期监区嘛，期监区又不是劳动效益特别好，为什么他们可以多休息一天？因为在监狱里面休息是最重要的事情，天大地大的事情。”后来监狱为了平复这种。其他监区的这个怒气了，他就透过他的审查系统讲，因为李明哲的那个七监区有一个人叫台湾叫李明哲，他的太太一天到晚在外面颠覆呃这个攻击恶意攻击共产党跟政府，所以后来我们就是李明哲所在的这个监区一个礼拜休息一天，那他这样做了以后，本来很多犯人觉得李明哲很敏感都不敢跟我讲话，但是后来他们发现不对啊，李明哲在我们这个监区给我们很多好处啊，所以他们。很愿意跟我聊天，很愿意跟我了解我李明哲到底做了什么事情。嗯，其实后来监狱有点受不了，觉得说我在监狱太活跃了，因为透过这些聊天的过程，我其实会跟他们聊一些台湾的例子，呃，台湾的狱政或者台湾的司法审判，让他们知道说中国的司法是有问题的。他们自己都没有察觉到吗？為不是，他们知道有问題，他们不知道问题在哪里，因为他们没有无从比较嘛。啊、嗯，人是有的时候是要比较的嘛。可是。像这个法庭是演的，这個、不会觉得很奇怪吗？像他们都觉得他们在我我我的很多的呃跟我关在一起的的罪犯，他们虽然在犯了一些错误啊，但他们在审判的过程当中多多少少有感受到一些不公平啊。但他以前他知道不公平，但是他不知道问题在哪里。但是我会拿，比如说拿台湾的或者拿其他国家的司法的这种进程跟他做讨论，跟他讲。他会开始知道是共产党这个制度有问题，哦，虽然他不可能百分之百反共产党，但他最少知道共产党是有问题的，所以后来监狱有点受不了，觉得李明哲太活跃，所以他到最后一年把我换了一个监区，然后到了那个监区以后，他禁止所有人跟我讲话，只准两三个人跟我讲话，那跟我讲话的人会被关紧闭，还真的关过，真的不像过去，过去他们只是劝说。到最后一年，他是严格禁止，就跟我讲话的人会被关禁闭，直接关禁闭室。曾经发生过，关了两个人，关多久啊？大概都关了大概快一个月吧
0: 。哇，跟
2: 你讲话就关一个月？呃，好像这个我不敢确定，他们一定关多久？但好像关了一个月。我我当然这个这个时间是我听说的，我不敢百分之百肯定，但是关禁闭是确定的、嗯
0: ，把你当。非常头痛的人物，
2: 对啊，所以他们到最后年严格禁止所有人跟我讲话嘛。林太太
0: 有顺利的去探访你吗
2: ？有，我刚刚讲的，他申请十次，可能准个一两次，但是还是有一些机会来探探视。当然，后来在二零二零年疫情开始的时候，就没有办法来探访探探视了
0: ，也没办法打电
2: 话。对对对对，我打电话是一开始就不行，嗯，打个电话是他们从来都不准我打电话，嗯，当他们用一个理由就是说呃，他们。因为我关的地方叫元江嘛，就元江的电信局发了一个函到慈山监狱说：“哎，这个李明哲是台湾人，我们没有办法查和他的身份，所以我们没有办法给他给他办电话卡。”那我就讲了很好笑啊，一个你如果宣称台湾是你的一部分，那我应该也是中华人民共和国公民了、啊。一个中华人民共和国公民经过你的审判，还进入你的监牢，你既然告诉我你你无法查和他的身份，你确定你关的是李明哲吗？这很奇怪啊！对，所以他只是用一个理由，他只是随便。所以你会发现，他有他宣称台湾是中国的一部分，但在他实际执行里面，他根本没有办法执行。所以，他当然用这个理由做做，只是一个搪塞的理由。他实际上是不想让我跟我家人通电话。嗯，所以我我刚刚要特别强调说，他当然因为我太太跟很多 NGO 的做法，他当然保在我的事件当中，他有部分的依法行政，但他还是剥夺了很我很多合法的的权益，像打电话就是一个。
0: 我我们在网络上有看到，就是赤山监狱曾经发过公告，就是说您太太因为公开发表的言论与事实严重不符，有碍您的改造，所以暂停会见三个月。这个是什么样的一个事？这是一个什么样的状况
2: ？这个只是因为我把监狱里面实际劳动的状况告诉我太太，就是、我太太去外面讲
0: ，就是您刚刚讲的这个部分。对对对对,对
2: ,对，就是我刚跟你讲的的的内容
0: 。他们就不能接受？对。那您太太是怎么样去跟外面讲？您这个部分您知道吗
2: ？你说什么？
0: 那您太太当时在外面是怎么样？就他
2: 让公开开记者会吗？直接开會。回台湾开记者會对，回台湾。包括当时其实他在很多去国外的场合，去国外跟国外 NGO 或外国政府、外国国,國会议员的时候，他都会讲这个事情。嗯，就是我太太其实她从来没有帮我要过特权。你你们注意，如果大家还回会网络上面查我太太开的所有的记者会，我太太开记者会从来没有说。他要他要帮李明哲要特权，当我太太认为李明哲是无罪，中国应该释放李明哲。除了这点以外，他没有要过任何的特权
1: 。李建宇走出机场，前一天探视被关押在湖南赤山监狱的丈夫。李建宇说，他隔着玻璃与李明哲通话了三十分钟。李明哲目前在监的建仓状况，外观看起来还好，但很显然的，李明哲的发言权利以及通讯的基本权利，仍然是被剥夺的，仍然还是还是被限制的。赤山监狱长期提供给囚犯的饮食，多为腐败品，他也无法在目前均温只有五度上下的赤山监狱，添购御寒的衣物。李明哲在狱中每天工作十几个小时，没有休息日。监狱所谓的劳动改造，跟血汗工厂无样，我们寄过去的信，他从来没有收到。我们已经寄了数百封的这样的一个明信片。以上这些权利，通通都不是特权。你不仅你的身躯要遭到关押，连你的思考跟你的灵魂，你都得一并交出。先前李继云寄出十一本 书， 只有两本被交到李明哲手中。我会继续寄书给李明 哲， 因为对政治良心犯而 言， 只有阅读才是使其心智不被磨灭的唯一方法。
2: 他都只是讲一句 话： 中国政府是一个大 国， 中国政府认为自己是依法行政。如果你认为自己是依法行政的话，你对待李明哲就应该遵守你的法律。所以我太太一直在要求什么？你要让我打电话，你要让我依法一个月可以会见一次，都说是你法律规定的。那你的法律规定我可以送书，所以我要送书进去。那你的审查你不能做，你你我我都是买，我太太都是买中国出版的书籍，都经过中国的审查了。但是中国的监狱竟然会会再做内容的审查。很多书不能送进来，那这些什么书呢？比如日本人写中国历史的书，外国人写中国历史的书，他就不让我太太送进来。他说这个有碍改造，所以我太太当回去抗议。因为我今天不是买台湾的书送进来监狱给他，在中国买中国的书，我我太太是买中国出版，因中国出版书已出版书已经中经过你中国的审查了查。对，那你监狱凭什么理由说里面又没有夹带任何东西，又没有任何的文手写的文字，你凭什么不让这些书送给里面做我太太只是在要求中国政府遵守自己的法律，因为这一次跟李明哲的
0: 访问比较长，所以我们在这一集讨论他从逮捕到审判，一路到在监狱受刑的这一路的心路历程。在下一集我们会跟李明哲讨论他是否认同他太太李静宇的救援方式，以及他在这一路中他如何看待中国的法治系统。那今天节目最后，我有留下个彩蛋，记得要听到最后哦。那我们下次再见，拜拜。<音樂>在这软禁的这两个月，您收到的消息就只有妈妈那封信
2: 。對,对对对对
0: 对。所以在收到妈妈那封信的时候，你就要你就会发现妈妈的想法跟太太想法是不一样的。对，那这个对你来说会有一些挣扎吗？
2: 对我个人没有任何的挣扎，因为当然我们我母亲的态度，我可以我会非常清楚，那个对我来说不会挣扎，所以我当然相信我太太做的是一个对的事情，这点没有任何的疑问
0: 。您经历过这两个月以后，您会觉得您太太的做法是对的吗
2: ？当然是对的。